0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Борода до киберспорт» Передачи, в которой мы смотрим на результаты последних турниров И обсуждаем новости, которые произошли за эту неделю В этот раз у нас не так много всего есть и вообще турниров особо не было, опять-таки летнее затишье Но кое-что, что обсудить есть, но опять-таки да, выпуск получится не очень маленьким Но зато вот прошлый у нас получился достаточно объемным Ну что ж, хватит этого всего предисловия и давайте переходить к делу, а именно к новостям И первая у нас новость на сегодня связана с Хардстоуном и связана с очень интересной командой Потому что к себе состав по Хардстоуну подписала СКТ Телеком Очень известная команда по Лолу Которая многие годы становилась чемпионом мира по Лолу вот В последний раз у них это не получилось, они заняли только второе место Но как-то к остальным дисциплинам они особой интереса и не проявляли А тут решили подписать себе состав, к тому же по Хардстоуну, который на самом деле сейчас э, немножко такая полуумирающая дисциплина, я бы это так назвал. Э, И к тому же у них в составе будет только один Азиат, и два будет игрока из Азии, э, кого они именно подписали. Они подписали себе э, Себастьяна Ксикса и Фредерика Хоя. И взяли себе еще... А азиата Джона Су с ником Сарендер и что в итоге у нас получается такой интересный состав вообще эти игроки известны тем что они очень много где уже поиграли много кто их подписывал но как-то ни у где они особо не задерживались они сначала сначала они играли в Нави Ну европейцами я в виду потом они играли в CLG Контролджек Гейминг потом перешли в Планетот Потом, когда планетот, можно сказать, закрылся, они остались без команды, и вот их тут подписывает корейская организация, не очень понятно для чего это сделано, если честно, мне кажется странным довольно решением, потому что, ну, Хардстоун уже, как я говорил, теряет ту популярность, которая была раньше, и, ну, не знаю, не знаю, в общем, странно что-то, но может они просто получат хорошие деньги от Близардов э, за то, что продвигают, так сказать, их игру. Тем, что вообще люди не вспомнили благодаря этой новости Ну, хватит с этим И переходим к следующей новости э, Связана она с СНГ Решафликом Нашим любимым А именно с тем, что Илидан тоже уходит из Team Spirit э, В прошлый раз мы обсуждали то, что ушел ДК Фобос Из команды, хотя организация говорила, что не планирует делать никаких замен А тут вот ушел их керри игрок Сначала это было в качестве слуха Потом они это подтвердили Но в целом, да, ситуация такая И интересная-интересная э, ситуация Теперь в Спиритах э, Потому что Уходят игроки, которые, можно сказать Были основой команды Которые были, так сказать, лидирующие позиции в команде Занимали, то есть Декафобос всегда считался игроком наравне с ФНГ э, В плане лидерства И можно было предположить Что он ушел из-за того, что у них как раз-таки возникли конфликты интересов какой-то. Теперь ушел Лидан, который его многие критикуют. А честно, мне кажется, игрок он очень хороший и еще как минимум опытный. И условно, если бы выбирать, кого кикнуть в, пла- в игровом плане Года или Ледана, я бы скорее кикнул Года, чем Илью. Ну мне так честно кажется Мне кажется Год сейчас намного хуже играет чем Алидан Но опять таки наверняка не сошлись с ФНГ в каких то вопросах в игровом стиле Плюс к тому же как потом сказал менеджер Они хотят все таки немножко омолодить состав Потому что до этого у них, конечно, была очень старая команда Ну, то есть Готс, ветеран Декафобус старейший, можно сказать, ветеран или Дан тоже очень давно играет ФНГ Ну, молодой, конечно, игрок, но уже тоже не самая, так сказать, свежая кровь Все-таки уже достаточно давно он на сцене И Бивер тоже, с одной стороны, конечно, игрок не очень давно известный Но очень давно уже, на самом деле, находящийся на сцене Такой у них получается состав ветеранов И в принципе логику можно понять в их действиях Что они хотят себе понабрать больше молодых задротов Эту логику я могу понять и могу даже ее принять и с ней согласиться И следующая у нас новость Связана она с командой и организацией Винстрайк Которая, ну во-первых, получила еще себе еще больше денег и также она объявила о том, что она подписала себе еще два состава. То есть на данный момент у них есть э, очень хороший состав по Доте, который едет на International. И у них есть, э, ну, если честно, мое мнение плохой состав по CSGO, бывший кубифайр, э, которые едут просто на следующий мажор. Поэтому их и подписали. Э, сами игроки, конечно, говорят про то, что мы просто плохо играем против тир-3 команд. А вот против Тир-1 у нас все получается, поэтому на мажоре там и снова всех выиграем, снова войдем в топ-8, но я, честно, очень сильно в этом сомневаюсь. Учитывая, какая там конкуренция будет, я не рассчитываю, что этот состав их по CSGO что-то добьется. И они себе еще подписали два новых состава. Один по Overwatch, который состоял из за ну, бывшей команды CISHOPE. На недавнем турнире претендентов, так сказать, в европейском регионе Они были лучшие из СНГ и, видимо, поэтому их решили подписать Так сказать, лучшую команду по Overwatch в СНГ подписали себе И также взяли себе состав по Фортнайту, Чья, опять-таки, мое мнение, перспектива спортивная пока очень смутная И даже первые турниры пока не внушили особо много доверия В него, то есть они были немножко Так себе проведены И не очень, ну в смысле, много их людей Смотрело, конечно, потому что просто Много людей в него играет, но вот Со стороны именно спортивной Было все не очень хорошо там и что можно сказать, видно, видно, по какому направлению двигается Винстрайк. Они себе подписывают, так сказать, самую сильную команду в каждой дисциплине. Но подписывают они самую сильную ну, ко, во-первых, из, из доступных самую сильную, а во-вторых, самую сильную, но на текущий момент. И, если честно, очень сомнительно, что она самая сильная. То есть, условно, по Доте вот им повезло. Они себе подписали очень хорошую команду. Действительно хорошую, но и то, скажем Она немножко на какой-то случайности Если честно, стала так хорошо играть И я не удивлюсь, если потом она развалится И если останется вместе перестанет играть на том же уровне, на котором она играла до этого Ну то есть Как по мне, вполне реальный вариант такой Может быть, скоро она сдуется Может быть, даже на Интернешнле она уже так там сдуется. Может быть, чуть после него, но все-таки. Состав по CSGO, казалось бы, тоже номинально. Они едут на крупный турнир. Но, опять-таки, ничего там, скорее всего, не добьются. Но, как бы, у них есть. По сути дела, что им надо? Им надо просто окупиться перед спонсорами. Поэтому они себе подписывают те составы, которые проходят на крупные международные турниры. По Овервотчу он никуда не прошел, но... Видимо, ну, во-первых, не очень популярная эта дисциплина у других команд в СНГ Поэтому можно достаточно дешево купить себе состав Плюс все-таки это лучшее, что у нас есть Если будет условно создаваться команда, ну, покупаться место в лиге по от СНГ То их состав вполне может быть одним из претендентов на вот участие в этом коллективе И если даже его будет создавать не винстрайк, то они вполне могут обогатиться на том, чтобы продать этих игроков но в целом пока мне, честно, с одной стороны я понимаю движение винстрайка, с другой стороны мне кажется, что у них как-то странно это выглядит, очень как-то... Ну, я не могу сказать что, но мне вот какое-то подозрение вызывает все эти... Их решафлы, так сказать, решения Скепсис какой-то у меня есть по поводу этой организации, скажем так То есть у меня вкладывают огромные деньги Но, если честно, я не вижу, как они будут их окупать Ну, то есть вот эти киберспортивные клубы э, в реальном мире Они, они, ну я сомневаюсь, что они сверхприбыльные То есть, может быть, они не уходят в минус Это уже на самом деле огромнейший плюс Но то, сколько денег в них вкладывают спонсоры Мне кажется, оно не отобьется, если честно Но это мое такое личное мнение Потому что, ну, на Интернешнале они могут, как бы, да, выиграть Интернешнл Тогда, конечно, все спонсорские вложения отобьются Но, дайте честно, они не выиграют Интернешнл Будет неплохо, если они зайдут, ну, будет очень хорошо, если они зайдут в топ-8, как Империя в прошлом году Ну, то есть, одного соперника в раунде на вылет они победят, ну, потому что, скажем, они будут сильнее И одного соперника в топ-12 они победят на рандоме им повезет, если на плохого соперника, то они могут дойти да, в топ-8. Зайдут ли они дальше, я сомневаюсь. На стане в КСГ я ожидаю, что они и последнее место займут на этом будущем мажоре. И... А что дальше делать с этим составом, я, если честно, не очень понимаю. Ну, как-то так. В общем, ладно, ладно, хватит немножко моего скепсиса в сторону винстрайка отдавать. Плюс, что мне очень не нравится дизайн их майк, я не знаю. Она, по-моему, она типа сильно и модная у них. Но это, как по мне, полный провал. То есть, как она выглядит, это просто черная майка, на которой э, фон звездного неба и написано русскими буквами э, через большие буквы, во-первых. То есть, не строчными буквами, а заглавными. Написано просто винстрайк по-русски даже. То есть, если такая будет э, форма у них в Америке на интернешнале, ну, мне кажется, это будет смотреться странно Конечно, они говорят про то, что сейчас очень модно кириллица на западе Мы хотим показать, что вы из России Но, извините, тогда логотип себе поменяйте У вас на логотипе на английском написано Везде все написано на английском А почему-то дальше вы начинаете предъявлять свой бренд на русском Тогда уже держите какой-то общий стиль Плюс то к тому же, мне очень не нравится, как выглядит, когда... Все через заглавные буквы написано. Как по мне, это очень дешево смотрится и глупо, ну не знаю. Надо очень сильно подбирать заглавные буквы, чтобы они хорошо смотрелись вместе. В общем, ладно, дизайнер из меня такой себе. Это просто говорю, что, в общем, пока какие-то, мне кажется, вкладывают деньги, которые себя не оправдают. В будущем, вот какой-то мой такой прогноз на винстрайк, скажем, в будущем, но все может поменяться. Ну, давайте переходить к следующей новости. И она связана с новым тренером моей любимой команды по CSGO в кавычках, команды МИБОР Они себе решили подписать нового тренера, нового аналитика. Им станет Янка Панавич с ником YNK, который раньше, три года назад... Когда-то играл, потом он стал обсервером, потом он стал комментатором, аналитиком, и теперь у них будет, видимо, так сказать, аналитическим тренером. Я сомневаюсь, что он будет, конечно, полноценным тренером, который всем будет заниматься. Он скорее будет такую аналитическую обязанность выполнять. Но, если честно, ну как-то, конечно, с одной стороны, обычный тренер в ксг команде берется, ну из ниоткуда почти. Но, как-то не знаю У меня вот эти вот три года на слоте комментаторы Меня, честно, немножко смущают Мне кажется, это похоже на такую, знаете агонию команды Mibor Которая пытается что-то сделать Перед предстоящим мажором Чтобы начать играть лучше Потому что сейчас они играют очень плохо Ну, то есть, возможно, они в топ-8 Может быть, и зайдут Условно говоря Но и то это будет их максимум, мне кажется То есть... И брать себе во-первых еще, во-первых, еще интересная вещь Они себе берут сербского тренера То есть вообще, понимаете Насколько смешная И грустная Ситуация с этим возникает Была полностью Бразильская команда Которая выступала под немецким брендом СК я имею в виду, Которая принадлежит вообще русской организации И потом они сказали Нам это не нравится Мы хотим вернуться к себе на родину Они подписали контракт С бразильской командой Immortals Ну, Она американская, но сильно бразильская У них там, видимо, и там, и там Есть представители, в общем Подписали с американской командой Полубразильской И Immortals контракты и сделали себе новый бренд, ну точнее вернули старый Made in Brazil, что мы настоящие бразильцы, чистокровные, сделаны в Бразилии, так сказать. А потом они берут себе в команду двух американцев и команда уже говорит не на бразильском, а на английском. И теперь они себе берут сербского тренера, хотя на самом деле бразильский тренерский цех очень-очень богат на неплохих тренеров и... Ну, видимо, они слишком, что ли, высокого мнения Поэтому они не хотят себе приглашать уже трех, Тех тренеров, с которыми они раньше играли а они с несколькими играли тренерами бразильскими В общем, команда Made in Brazil Теперь наполовину состоит из не бразильцев, Ну, то есть, если 6 человек, скажем 5 игроков и тренер Теперь у них 2 американца и 1 серб в команде Прям настоящая бразильская команда Настоящая гордость Бразилии, так скажем В общем, мне кажется, ничего это не поможет Мибру, им надо какие-то Что-то другое делать И я сомневаюсь, что такой тренер им поможет То есть, если бы, условно, к ним пришел какой-нибудь известный тренер Который до этого уже, ну, скажем, их старый тренер Когда они были еще люминосить Если бы он к ним вернулся, скажем Можно было бы ожидать, что, типа, вот он сейчас снова закрутит у них гайки Организация, если бы сказала, что да, мы готовы, чтобы полностью отдать ему контроль над всем И тогда я поверил, если бы они сказали, что вот мы из-за этого полностью меняем стиль, как бы. У нас есть опытный человек, который уже не раз это проводил. А с таким тренером я, честно, сомневаюсь, что что что-то получится. Ну, давайте к следующей новости. Связана она тоже с КСГО. И вроде я, по-моему, говорил или нет об этом слухе. В общем... Про продолжают поиски себе игроков Потому что, ну, расставшись своей старой пятеркой э, Которая у них, э, сколько там, 4 года была вместе неизменно Они теперь пошли во все тяжкие Потому что постоянно пытаются себе менять каких-то игроков э, Недавно они себе взяли в команду Морелза Играли с ним, играли, лучше играть не стали Поэтому теперь они себе берут другого игрока А именно Snatch И теперь уже с ним будут пытаться чего-то добиться если честно, мне вот это тоже метание Virtus.pro кажется каким-то странным, я не знаю Ну, кстати, Морелс остается все еще на контракте с Virtus.pro, то есть, может быть, они его оставят у себя в всех команде Но э, в целом, опять, вот эти движения Virtus.pro смотрятся как какие-то метания в поисках ответа э, от Которого ты не знаешь, но пытаешься найти просто методом перебора, то есть они постоянно себе берут каких-то молодых польских игроков, которые вроде бы должны у них заиграть и представлять, так сказать, честь команды, э, вернуть былую славу великому польскому бренду, но ни с кем у них ничего не получается. Они все э, берут кучу игроков, берут Морелзе, э, берут вот сейчас Нича, брали они все, пробовали Мича, Мичу. Тоже так себе идет, они его, конечно, оставили, но все равно, то есть, и вот эти все их какие-то замены непонятные, я не знаю. Мне кажется, возможно, пора еще кого-то из старой пятерки перетрясти, ну, то есть, Нео, Пашу, Бьяли, кого-то из них. Возможно, стоит перетрясти, потому что, ну, меняя одного молодого задорота на другого, уже давно всем известно, ничего не получается. То есть не только в CSGO, вообще и в Доте, и везде. Многие команды так пытаются делать, что типа мы хотим оставить наш старый опытный костяк, а будем пытаться взять нового молодого игрока. И вы меняете одного молодого игрока на другого, а результата все нет, и вы все еще продолжаете менять молодого игрока. Как будто все эти молодые игроки настолько разные, и вот с каким-то одним у вас неожиданно что-то получится. Хотя, как по мне, проблема явно кроется в чем-то другом И она в каком-то общем в каком-то подходе команды То есть, если вас выигрывает Огои Спортс в очных противостояниях То явно у вас что-то не так, учитывая, что вы имеете ресурсы подписать себе любой состав из Польши Потому что, а, у вас есть деньги, б, у вас есть известный бренд, за который многие поляки болеют и за который хотят играть то есть, любой игрок из Агос, скорее всего, согласится перейти в Virtus.pro, особенно если ему предложат хорошие условия. То есть, и условно уже как, такое чувство, как будто в Virtus.pro выгоднее просто подписать новый, полностью поиски состав новый и просто бросить этих игроков. В общем, не знаю, не знаю, мне опять кажется, что... Э, что Snatch, что Morels, что еще кто-то это не особо им поможет что-то сделать. Представляли, кстати, ним контракт на два года. То есть, видимо, планирую достаточно долго с ним быть И еще одна новость Тоже с CSGO Тоже с командой, которая борется в агонии Пытаясь найти решение своих проблем Это команда Gambit Которая после ухода Зевса и чемпионства на мажоре Ничего не может сделать Которая все пытается себе набрать в команду новых молодых казахов И у них ничего не получается, но они берут все новых казахов Сейчас они решили пойти на интересное решение И возможно оно им даже принесет какой-то результат Но об этом мы еще чуть позже скажем Они все взяли тренером Блейда, но мы это уже говорили И теперь искали точно условенки, на которых он работает Он работает, во-первых, по аренде То есть официально он все еще, я так понимаю, остается игроком флипсайда Но в аренду ушел тренировать Гамбит, и я так понимаю, они хотят посмотреть, насколько он сможет изменить игру команды перед мажором, то есть от результатов Гамбитов на мажоре, будет зависеть дальнейшая судьба Блейда как тренера Гамбитов. То есть сейчас он уже поставил у них Досю на роль капитана, так сказать, и пытается как-то перестроить коллектив. Чтобы они играли лучше, чем они играют сейчас В целом, если честно, Gambit пока смотрится лучше, чем Pro. Но у обоих примерно одни и те же проблемы Когда-то большая хорошая команда перестала показывать ту игру И они пытаются какие-то точные замены делать Но ни к чему это не приводит Что, они, что новых поляков берут в Virtus.pro, что новых казахов берут в Gambit Особо результата не было, но посмотрим, что они покажут в будущем. Предпоследняя у нас, так сказать, новость э, из э, необычного для нас мира Фифы. Э, новость одной строкой, потому что я особо в ней не разбираюсь, но все-таки надо обсудить такую тему, э, точнее озвучить ее. Э, прошел чемпионат мира по FIFA 18. э, Собственно говоря, проходит он каждый год Но по новой игре, естественно, потому что игра выходит каждый год И в этот раз э, победил э, киберфутболист Масат Альдасари Под ником МС Дасари Очень э, интересный, и хорошая у него фантазия Просто взять свое имя и фамилию в качестве ника Никогда такого не видел Ну, ладно, хватит Э, В финале он обыграл футболиста, так сказать, киберфутболиста Стефана Пину под ником Стефана Пина. Опять-таки, ну, фантазия. Фантазия фиферов ⁇ это великая вещь, как бы. А, но тот играет за ПСВ, вот этот а, Масад Альдасари из Саудовской Аравии, он ни за какую команду не играет. А, победитель, собственно говоря, Масад получил 250 тысяч долларов. А, Занявший второе место, получил 50 тысяч, всего разыгрывали 400 тысяч, то есть оставшиеся 100 разыграли на тех, кто занял, я думаю, 34 4, 5 шестое 6 место. И, ну, собственно говоря, все, не знаю, что еще сказать, как бы окей. У нас новый чемпион мира, араб. Собственно говоря, арабы и всякие саудиты, они и так уже давным-давно в Фифе все заполонили и... Ты в какой матч не зайди а половина матча будет с какими-то арабами Ну, по крайней мере, по никам с какими-то арабами Вот они теперь официально стали лучшими в мире Отлично И последняя у нас на сегодня новость Точнее, не совсем новость, а просто сборище, так сказать, новостей По тому, какие у нас сейчас происходят решафлы в СНГ И какие составы у нас на данный момент собрались Во-первых, Вега Свой новый состав показал, с которым они сейчас играют на, ну, на слабеньком турнире, но так сказать, состав-то у них есть какой-то. Видимо, из этого можно делать какие-то выводы по будущему коллективу. Uh, у них играют сейчас Палантимас на керри, на миду ГВП Ланая, во флейн Шачло, на четверке Заяц и на пятерке Ел. Что интересно, то есть у них из команды ушел Сема, который до этого казалось был непоколебим, и его позиция в команде была железнобетонной. Но тут он стал играть на заменах уже в разных других командах, и непонятно, если честно, останется ли он в Веге. В целом, я вижу, как сейчас решение Веги, я так понимаю, возможно, они хотят отдать все Йолу. В целом это может быть неплохим решением, ну то есть Йолова, конечно, многие э, шутят над ним, но, как по мне, это очень хороший опытный игрок, э, который много и коллективов собрал, и, и капитанил во многих коллективах, его даже в Азию в прошлом году пригласили, и он очень неплохо, кстати, смотрел со своей командой. И в целом, мне кажется, вокруг Йол, так сказать, как капитана, можно что-то собрать. Но, правда, опять Заяц и Палантима с ИГГВ Поланая меня, честно, очень смущают. Шашла меня, конечно, тоже смущает, но хотя бы я знаю, что это игрок достаточно скилловый, хоть он не всегда этот скилл показывает. Вот по остальным много вопросов к Веге, конечно, но непонятно, непонятно. Но это все равно еще может быть не последний их состав, поэтому что-то говорить... Окончательно и точно, еще рано. Также свой состав показала Team Spirit. Мы обсуждаем их в последние два выпуска. У них ушли, собственно говоря, Флейнер и Керри. И на их места они к себе взяли Оливера и Хеста Это, на самом деле, интересное решение. То есть... Я, если помните, до этого говорил, что Бивер такой смотрится и народным элементом, потому что из-за него команде приходится говорить на английском. Видимо, они также подумали, и вместо того, чтобы убрать из команды Бивера, они решили просто добавить английского языка еще больше в команду. Поэтому у них теперь играет еще один датчанин, Хастеджи Роттон, и Керри Оливер в целом, на самом деле, игроки очень-очень неплохие. И они в прошлом году играли с Блэком в Entity Gaming, и они дошли до плей-оффа. Юго-Восто... Юго-Восточной Азии. Квалификация на International. И, ну, в целом, могут показать хорошую игру. Естественно, меня все еще волнует позиция года на Миду. То есть, если они возьмут себе кучу, кучу э, каких-то западных э, хороших игроков, сон такой же состав оставят, то если там останется год на Миду, то это будет странным решением. Если честно, мне кажется... Найти в СНГ игрока какого-то достаточно не так, ну, так сложно и найти игрок, который играл бы лучше, чем год. И сейчас, к тому же, есть много свободных игроков. Есть теоретически, образно говоря, условный Дэнди, есть FN, без контракта. Еще много игроков на самом деле есть, которые в таком подвешенном состоянии находятся, и которых не так сложно, скажем, выкупить, если вам нужно это. Ну, и еще Тим Empire. Тоже показалось новым составом, но по нему очень сложно что-то говорить, потому что сам менеджер сказал, что этот состав, это скорее собрали то, что было, потому что многие игроки, которые должны быть в команде, они в данный момент играют или за другие команды уже заявлены на этом турнире, или просто не могли играть в тот день. Какой у них состав? Это Чапи, Нейф, Мисмун, Вильхиор и Мипошка. Ну, то есть... Какие у нас вообще можно сделать по этому предположению То есть Чапи, как по слухам, это э, Железнобетонный керри империи И они будут пытаться его оставлять Все-таки на позиции керри Нейф, интересно, конечно, будут его Забирать или нет куда-то, но скорее всего Он останется также э, И что у нас еще осталось Мипошка и Вильхер, учитывая, что Мепошку еще не кикнули из команды Как это сделали с Гостиком и с ФНом, э, Скорее всего он останется В команде, я так понимаю Uh, и, видимо, из позиций, которые у нас могут быть изменены в будущем составе Остаются Вильхиор, Мисс Муны и Нейв uh, Нейв, опять непонятно, потому что вроде он очень задротый и В последних матчах, скажем, тащил невероятно uh, Может быть, кстати, ему сказали, что типа ты у нас находишься на вылете И он вот в матче, который он сыграл, сыграл великолепно uh, Вытащил команду к победе, может быть, потому что он хотел очень остаться в ней а, а по Мисмуну и Вельхору интересно, на самом деле, посмотреть на то, э, вот фраза у, была у менеджера игроки, которые уже заиграны на этом турнире. На этом турнире заиграна только парочка СНГ игроков по, ну, на позиции Афлэйна и Саппорта, которые, ну казалось бы, из этого состава могут быть изменены. Э, ну, ФНГ и Спиритов это, конечно нереалистичный вариант потому что спириты готовы все что угодно задать отдать за то чтобы сохранить у себя фнг собственно говоря им только фнг в составе и нужен все остальное как бы уже сам фнг наберет а без него спирит ну не могут играть поэтому очевидно это не фнг и у нас еще остались позиции это double dimension в которой играет чешир кингер иван скор и это вега в которой играет шачло заяц и Йол. Шачло или Чешир В харде по сравнению с Мисс Муном Мне, честно, кажется Примерно от одного уровня игроки Но, скажем К тому же Чеширу и Шачло Уже сложилось негативное отношение Сообщества Я считаю, Чешир все-таки похуже играет Чем Шачло, скажем, но Шачло и Мисс Муна, мне, честно, кажется Игроки примерно равны И менять одного на другого Но это какое-то шило на мыло Еще, конечно, есть вариант Васи Афтерлайфа. Который до этого играл с Империей. Который, в принципе, знаком с коллективом, с организацией. И, может быть, они его хотят себе взять во оффлайн. А просто он был недоступен, как раз, как это говорили в этот день. Поэтому играли с мисмуном. И также есть еще саппорты. Это, ну, из Кингер, Ванскор, зайцы Йол. В зайцы я не верю. Йол, возможно, с ним играла Империя пару раз... И, в принципе, он какое-то время рассматривался, коллектив, ну, как претендент в империю. И также еще есть Кенгер и Ванскор. И вот на самом деле, Кенгер, условно, может быть, даже и вернется, потому что очень, конечно, интересная с ним история. Он очень долго играл в Империи, и. Ну, будет интересно, если он вернется. Ван, я сомневаюсь, и учитывая, что его год назад кикнули из команды, мне кажется, все-таки какая-то обида у него сохранилась в душе, и он навряд ли захочет вернуться, но кто знает. В общем, такие у нас примерно сейчас есть расклады в СНГ. Очень долго, конечно, это длилось, но ладно, что поделать, разговорился уж. Ну и на этом заканчиваем с новостями и переходим к следующей нашей части. Посвященный уже турнирам У нас турнир был только один Поэтому особо много сказать нечего Но дайте все-таки что-то скажу Этот турнир Intel Extreme Masters 13 в Шанхае На нем играло 8 слабых команд И ну, из них только 4 будут участвовать на предстоящем мажоре Фейсед мажоре в Лондоне Поэтому ну сложно что-то сказать Но дайте посмотрим хотя бы кто на нем участвовали Тут были Gambit, Hellraiser, Energy, Tailoo, Virtus Pro, 5 Power Gaming, Boot Dreamscape и Greyhound Gaming. То есть, есть у нас 4 команды из Азии, 4 команды из, так сказать, Европы, э, слэш Америки. Э, И они, так сказать, борются за э, лучшие места на этом турнире, за то, чтобы показать, что все таки их регион не настолько плох. Участвуют на... В мажоре у нас Гамбиты, Хелл с Тайлу и Виртус ПРО. А, еще, конечно, я бы выделил команду Энерджи, которая неплохо смотрится, но на, F, на мажор не отобралась, к сожалению, или к счастью, не знаю. А, и остальные команды, если честно, очень-очень слабые, как по мне, разве что Тайлу может иногда кого-то обыграть, и Гамбиты тоже иногда кого-то могут обыграть. Hell Reserves Pro, они есть на этом мажоре, но если честно не верю, что они что-то смогут показать. А остальные азиаты, которых я не назвал, ну, которых я в конце назвал, они достаточно слабые и, ну, сложно было пожидать от кого-то из них хорошей игры. И что у нас получилось, давайте все-таки будем идти по тому формату, который я в прошлый раз наметил без обсуждений конкретных матчей, с более обсуждением результатов. У нас есть две группы GSL система. Э, играли в первой группе Energy, Virtus.pro, HellRaisers и Five Power Gaming. Э, очевидное, наверное, все-таки первое место тут было за Energy, ну по прогнозам, скажем так. И за второе место должны были, конечно, бороться Virtus.pro, HellRaisers. Э, как у нас в итоге получилось? Первое место, как и ожидается, легко достаточно заняли Energy. Последнее место у нас заняла команда 5 Power Gaming, как и ожидалось, достаточно слабые китайцы. И вот боролись за второе место между собой Hellraisers и Virtus.Pro, И сначала у нас сильнее оказались Hellraisers, а потом в ответном решающем матче уже оказались 2-0 сильнее Virtus Pro. Они прошли дальше, а команда. Я не знаю, HellRaisers, как их назвать. Она не украинская команда, она европейская. То есть у них играет два украинца, венгар и и эстонец. Ну, скажем, просто европейская команда. Она остается все-таки внизу, а про проходит дальше. Интересно, что тут они еще играли на этом турнире с Морелзом, которого теперь посадили на скамейку и взяли себе вместо него нового игрока. Ну, хотя тут добились с ним относительного успеха. И в группе Б играли Тайлу, Гамбит, Буддримскейп и Грейхаунд, очевидные фавориты Тайлу и Гамбит. Собственно говоря, они и заняли первые места, но на самом деле не так все было легко, как казалось бы, потому что ну, последнее место у нас заняли Грейхаунд Гейминг, это у нас австралийцы достаточно слабые. А вот Гамбит и Буддримскейп в первом матче сильнее оказались у нас именно азиаты, а не наши казахские друзья. Uh, и потом, конечно, в лузерах Гамбиты отыгрались И в решающем матче уже снова uh, Обыграли у нас Будримскейп uh, Это у нас кто? Это у нас uh, сингапурцы Они в итоге обыграли сингапурцев Но, если честно, с очень большим трудом Потому что они одну игру взяли на допах Одну с трудом обыграли До этого они им проиграли То есть Гамбиты, сейчас честно, смотрелись на этом турнире плохо uh, Ну или Сингапурцы смотрелись очень хорошо Но я скорее скажу, что Гамбиты смотрелись слабо ну а Тайлу, Тайлу смотрелась отлично, она легко всех обыграла и заняла первое место тут в группе. И дальше на стадии плей-оффов, Энерджи играли с Гамбитами и просто без шансов вынесли их. И если честно, пока Гамбиты смотрятся очень-очень плохо, скажем так. То есть Блейт уже тренировал их на этом турнире и пока, если честно, особого результата какого-то я не вижу. И команда как играла плохо, так и продолжает играть, причем... Играет она уже настолько плохо, что даже проигрывает э, и, и выглядит слабее, чем сингапурская команда, которая особо ничего не добивается никогда. Э, в другом матче у нас Pro играли с Тайлу, и тут на самом деле интересная ситуация, потому что Pro спокойно могли выиграть эту игру. Они первую игру поиграли по допам, ладно, вернемся к этому формату, потому что все-таки м-м, финальная стадия. Первую игру они проиграли под допам, причем по третьим допам. Вторую игру они выиграли достаточно легко, и третью игру, третью карту, они снова проиграли по допам, снова две серии допов были сыграны, и только после этого они проиграли. То есть, если честно, Virtus.pro против Тайлу в этом матче смотрелись очень-очень неплохо, очень уверенно и очень хорошо. И, ну... Если честно, мне кажется, Virtus.pro вот по этому турниру, по крайней мере, смотрится явно лучше гамбитов, и еще от этого страннее их решение после этого турнира поменять состав. Ну, в общем, не знаю, конечно, что у них там происходит, но э, команда сыграла хорошо, вы после этого меняете состава а гамбиты сыграли так себе, и они после этого... Ничего не делают Ну, в смысле, им не надо было, наверное, ничего делать Все-таки, рано еще слишком Какие-то выводы делать по их игре Но все равно, то есть, интересная вещь спрос играли на этом турнире очень-очень неплохо Но при этом все равно меняют состав И у нас в финал проходит Energy и Тайлу И, если честно, когда я записываю этот матч Этот финал еще не был сыгран Потому что я ну, Потом буду недоступен И их надо записать выпуск пораньше Поэтому я не знаю итогов этого матча Но, если честно, по игре, которая была Я предположу, что выиграют Energy Потому что Уж, я не знаю, ну очень слава слабосо- Ну очень вот эта серия с Про Подломила мою веру В тайлу, потому что ну, на азиатской арене она, скажем, смотрится неплохо. А вот с средненьким Pro она как-то очень-очень с трудом это выиграла. И, если честно, мне кажется, возможно, что тут не только Pro отлично сыграли. А еще и Тайлу плохо себя показали. Но, в целом, кто бы не выиграл в этом матче, каким можем сделать выводы к предстоящему фейс от мажору По тому, кто у нас там будет. Hellraiser's выглядят ужасно. Гамбиты смотрятся ужасно. Плохо, но еще у них, конечно, есть время что-то изменить. Virtus.pro смотрится не так плохо, как они иногда смотрятся на каких-то турнирах, но все равно плохо, я бы так это сказал. А вот Тайлу они смотрятся непонятно. Ну, то есть в целом они могут себя показать неплохо, и они даже на некоторых турнирах обыгрывали разные европейские коллективы, ну, американские, европейские какие-то. В целом, наверное, из этой четверки Тайлу, наверное, все-таки самая сильная команда, но вот эта игра с Virtus.pro, конечно, дает некоторые поводы для размышлений, настолько ли они сильны, насколько кажутся. Ну и на этом, наверное, все в целом. Что еще можно сказать по этому турниру? Остальные азиатские команды все еще достаточно слабые. Наша вот эта тройка СНГ команд, которая когда-то была неплохой, а теперь ничего не может, все так же ничего не может. же смотрится очень-очень неплохо, но, к сожалению, не отобрались на этот турнир, ну, не на этот турнир, а на на Major. Ну и, наверное, на этом все. Нас больше особо сказать нечего, ну, то есть идут какие-то турниры сейчас параллельно, но они еще идут не закончились, поэтому я все-таки не очень люблю говорить о турнирах, которые еще в процессе находятся. Когда это особо не, особенно не самый важный турнир. то Сейчас идет лига по лолу. Но, наверное, в следующий раз мы ее уже более объемно так обсудим. Но на этом я с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо всем, кто подписывается. Не забывайте да, это делать. Там оставляйте комментарии, разные отзывы. Мы там выходим и в iTunes, и еще много где на разных подкастоприемниках. Оставляйте там разные оценочки, отзывы, все это очень помогает развитию. У нас есть группа ВКонтакте, где также все записи выкладываются, и вы там можете написать нам напрямую, спросить или что-то посоветовать. Ну и на этом, наверное, все. Спасибо и до следующей недели.